0: Šodien brīnišķīgs vakars, kad mēs svinām mūsu kunga Jēzus Kristu dzimšanas svētkus. kad mēs svinām šo dzimšanas dienu, un es gribu šodien dalīties ar vārdu, jeb ar svētrunu, viņš piedzima, lai būtu liels. Varbūt jūs neko neatcerēties no tā, par ko mēs būsim runājuši, bet varbūt jūs varat atcerēties šo vienkāršo teikumu. Viņš piedzima, lai būtu liels. Mēs šokaram mēs svinām Kristus zimšanas dienu, un mēs to svinam kā tā, ka viņš ir mūsu vidū. Viņš ir dzīvs, viņš ir reāls, viņš ir sastupams. Un viņš ir dieva dāvana cilvēkiem, ne tikai tiem, kas bija, ne tiem, ka, tikai tiem, kas ir šodien, bet arī tiem, kas vēl zims, Viņš ir šī dieva dāvana. Un šokar rīt un varbūt pat parīt, mēs dāvanāsim cilvēkiem dāvanas. Dāvanas tuviem draugiem, radiem, paziņām, mīļiem cilvēkiem, Un tā ir ļoti laba tradīcija. Tā ir ļoti laba tradīcija. Ja Ziemassvētkos ir ja tā varētu teikt, vai Kristus Zimšanas svētkos, pirmie, kas atnes dāvanas, tie bija trīs gudrie, un atnes šīs dāvanas pie Kristus. Viņa atnes Kristum šīs dāvanas. Tā ir ļoti laba tradīcija. Un, kad mēs kādreiz domājam, kādas dāvanas vajadzētu dāvināt, varbūt kādas domā dārgas, varbūt kādas domā vērtīgas, bet es tā domāju, ka tās dāvanas, kuras Tiešām cilvēki nu mums gaida būt dāvanas no sirds. Tādas dāvanas, par kurām domājot, par šo cilvēku domājot, mēs jūtam, tas būtu priekš viņa. Tas viņam būtu svarīgi, tas būtu labi viņam saņemt. Un parasti šeit dāvanas arī nāk ar attiecīgu noskaņojumu, ar attiecīgu prieku, Un pats galvenais arī ar šo tie tiešām patieso prieku, patieso prieku saņemt šīs dāvanas. Vajadzētu dāvināt dāvanas, kas ir domāts tieši cilvēkiem. Un žāk, ka mums reizēm sanāks staigāt pa lielveikalu un domāt, ko gan lai es nopērku, vislabāk būtu, ja mēs zinātu, kas šim cilvēkam būtu vajadzīgs. Un tad mēs varētu nopirkt šīs dāvanas. Bet pat vislabākās dāvanas, pat visvērtīgākās dāvanas, pat visvarīgākās dāvanas, ko mēs savā dzīvē saņemam, kas notiek ar šīm dāvanām. Kas ar šīm dāvanām notiek, ja mums viņas uzdāvina? Bieži vien mēs šīs dāvanas pirmajā mirklē ieraudzam, ieraugam priecājamies, noliekam plauktā un aizmirstam. Un varbūt paiet gadu mēs atrodam šo dāvanu savā plauktājas grāmatām un domājam, hei, cik interesanta lieta, es neatceros, kas man to uzdāvināja un kad man to uzdāvināja, bet forša lieta, noliekam atkal plauktā un atkal viņi pamazām aizvīdāsies grāmatām un tur pat arī paliek. Ir dāvanas, kuras mums tiek uzdāvināts kā praktiska lieta. Mēs viņus lietojam, viņas pamazām nolietojās, pamazām zaudēs savu vērtību, un vienu dienu viņas vienkārši sadak, Vai salūst, vai saplīst, mēs tikam, e, žēl, žēl tik laba dāvana bija, un mēs izmetējam viņu ārā, šī dāvana ir beigusies. Rezēm ir dāvanas, kur mēs dāvanam tādos skaistos konvertos. Šīs dāvanas ļoti bieži iztērējās, parasti viņas iztērējās. Un parasti viņas diezgan ātri iztērējās. Mums ir daudz dažādu vajadzību. Un šīs dāvanas vienkārši iztērējās, izbeidzās. un Mēs esam atceramies, varbūt kāds mums dāvināja. Bet pēc gada, diviem, trim vai pieciem mēs šo dāvanu vairs nepieminam. Mēs neatceramies, jo bijis darbs, pienākumu darīšanas, citi svētki un dāvanas ir aizmirsušās. Par kādu dāvanu, ko esam saņēmis savā dzīvē un devis savā dzīvē, es gribētu nedaudz padalīties. Un, Stāsts no padojuma laikiem. Tikko, tikko sāk parādīties importu preces. Bija padojuma savinība pilnā svarā 82.3. gads. Un mēs ar draugiem sanācām, bija Ziemassvētki. Un šie Ziemassvētki, mēs gājām no baznīcas uz baznīcas, klausējāmies korāļus, klausījāmies, ko mācītājs runā, nekā nesapratām, bet bija fantastisks noskaņojums. Lielas, kas sajūta, ir Ziemassvētki. Mēs aizbraucām mājās. Bija kupliklātas galas, mēs bijām saklājuši, uh, un tad mēs dāvinājām viens otram dāvanas. Un tajā laikā labākā un skaistākā un varbūt vērtīgākā dāvana bija nesmējieties kolgēt zobu pastu. Jo tikko, tikko parādījās ārzemju zobu pastas. Mēs, es dāvināju zobu pastu, izrādījās, ka mani draugi arī ir novērtējuši, ka tā ir vērtība. Arī man uz dāvināju zobu pastu, un mēs priecājāmies, smējāmies un, un lietojam šo dā, brīnšķigo dāvanu. Bet viena diena, šī skaistā vērtīgā dāvana, viņa bija izspiesta līdz galam. Ižmiegta, nogriestas galiņš, no īkšpus no vēl iztīrīta, un šī dāvana bija beigusies. Vai Dievs dāvina mums dāvanas? Un kāds dāvanas dāvina Dievs? Kas ir vislielākā dāvana, ko Dievs uzdāvināja cilvēkiem? Ja mēs varētu izvēlēties starp dāvanām, kuras Dievs cilvēkiem dod, un ziniet, Tas ir līdzīgi kā, kad stāv kaudz ar dāvanām. Nesen mēs, mēs dalījām dāvanas šeit bērniem. Un bija bērni, kuri pienāca, paņēma savu dāvanu, bija priecīgi, bet bija gudrie bērni. Un gudrie bērni piegāja un ar acīm novērtēja, kura kaste ir vislielākā. Un viņi pareizi darīja. Jo viņi vērtēja, ka šajā kastē, kurā ir vislielākā, vislabākās dāvanas. Ja mēs gribētu saņemt no Dieva dāvanu, kas būtu tā vislielākā dāvana? ko mēs debes un zemes radītājiem varētu paprasīt. Un vislielākā dāvana, ko Dievs mums varēja iedot, viņš arī iedeva. Un tas ir viņa dēls, Jēzus Kristus. Mēs lasījām par to, kā viņš nāca pasaulē, kā notiktās dienas notikuma, mēs dziedājām to šo notikumu dziesmā, cik liela ir šī dāvana. Cik liela ir šī dāvana, Dieva dēls, Jēzus Kristus. Vai mēs kādreiz esam padomājuši par to? Un kāds teiks, nu jā, tu esi mācītājs, vai tu esi draudzē, tu esi cilvēks, priekš tevi šī dāvana droši vien ir ļoti liela. Man zini tā kā īsti nē. Un kā kāds cilvēks, kas teiks, zini, nu tā pa vidu. Es zinu, ka Jēzus Kristus ir bijis, es zinu, ka viņš ir dzīvis, es zinu, ka viņš ir varbūt augšām cēlies, bet tā ir tāda dāvana, kas it kā jā, it kā ne, nu tā pa vidu. Kā Dievs pats raksturoja to, ko viņš atsūtīja šis zemes? Kā Dievs pats raksturoja savu dēlu, šo dāvanu, kur viņš uzdāvināja cilvēkiem? Un es gribētu lasīt no Lūkas evaņģēlī, no šī paša evaņģēlī, kur mēs sākām šo stāstu, kad eņķels aiziet pie Jaunavas Marijas. Bet sastajā mēnesī eņģeli Gabriela divas sūtījums galvejas pilsētu nācerēti. Pie jaunavas, kas bija sadrināta vīram, kam vārds Jāzebs no Dāvida cilts. Un jaunās vārds bija Marija. Un eņģels pie viņas ienāca sacīja, esi sveicināta, tu apžēlotā, tas kungs ar tevi. Bet viņa iztrūkās par viņa valodu un domā pie sevis, kas tas par sveicienu. Un eņģels sacīja, nebīsties Marija. Jo tu esi žēlistību atradusi pie Dieva, un redzi, tu tapsi grūtas savās miesās, un zemdēs dēlu, un sauksi viņa vārdu Jēzus. Tas būs liels, un viņu saukst par visaugstākā dēlu, un Dievs tas kungs tam dos viņa tēva Dāvida troni, un viņš valdīs par Jēkaba namu mūžīgi, un viņa valstībai nebūs gala. Tas būs liels. Tas kā eņģelis raksturo šo dāvanu, Dievu dēlu. Tas būs liels un viņš valdīs. Viņš būs liels un viņš valdīs. Pasaulē ir tik daudz lieli cilvēki ar skaņiem vārdiem. Es augšu varbūt no senās pasaules nevarētu te teikt Cēzars. Cēzars sevi uzskatīja sev par Dievu. Romas impērijā viņu uzskatīja par Dievu. Viņam dziedāja dziesmas un viņu pielūdza. Viņa laiks pagāja un mēs atceramies kā vēstures grāmatā. Pirms viņa bija tāds Maķedonijas Aleksandrs, kurš iekaroja gandrīz pusu pasauli. Un par viņu dziedāja dziesmas, bija leģendas un jaunā vecumā apmēram 30 gadiem viņš aiziet mūžībā. Ko jums, kas šodien sēžu šeit zāvē, nozīmē Cēzara vārds? Ko nozīmē Aleksandra vārds? Tad bija tāds cilvēks, par ko, no kurā puspasaula drebēja Čingis Hans. Mēs dziedam par viņu dziesmas. Bet, sakiet, ko jebkuram no šī laika cilvēkiem, tas nozīmē kā vienīgi vēsturi. Vienīgi vēsturi un arī tikai tad, tikai tad, ja tas mūs visus interesē. Un pravietis jēsai. Es gribētu papildināt šo stāstu par to, ka, ka eņģels saka, ka viņš būs liels. Praviets jēsējas saka, ap 500-600 gadus pirms Jēzus dzimšanas, viņš saka par, par Kristu tādus vārdus. Jo mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls, valdība guļ uz viņa kamiešiem. Viņa vārds ir brīnišķais padome devējs, varenais dievs, mūžīgais tēvs un miera lielskungs. Viņa valdzība ies plašumā un miers būs bez gala uz Dāvidu troņa, viņa ķēniņa valstībā. Un šajā vietā pravietis iesējs saka, kāds būs Kristus. Ziniet, vārds Jēzus. Mēs cilvēcis viņu saucam par Jēzu Kristu. Engels tā teica, lai viņu sauc, mēs viņu tā saucam. Bet vārds Jēzus ir zināmā mērā kā dāvanai ietenamais papīrs. Kad mēs kādreiz atrodam kādu, vai kad mums kādreiz dāvin, kādu dāvan, tad bieži cilvēki cenšās ietinamo papīru, jeb to papīru, kurā ietina šo dāvanu, tādu skaistu vai sezonai, vai cilvēkam krāsai piestāvošu bantīti piemeklē, Jēzus nav papīrs, bet aiz Jēzus vārda stāv viņa būtība, tas, kas viņš ir. Un aiz šīs ārijās fasādes vārda Jēzus stāv kaut kas Un, ka šajā vietā teiks, valdība guļ uz viņa kamiešiem. Cilvēkiem ir vajadzīgs kāds, kas spēj par viņiem parūpēties. Cilvēkiem ir vajadzīgs, kas spēj viņus vadīt. Cilvēkiem ir vajadzīgs, kas spēj domāt par viņu vajadzībām. Un šajā vietā, praviets valdība guļ uz viņa kamiešiem. Viņa vārds ir, viņa vārds ir brīnišķais, padoma devējs. Mīļiem, mums visiem ir vajadzīgs padoms. Mums visiem ir vajadzīgs mierinājums. Mums visiem ir vajadzīga drošība. Mums visiem ir vajadzīgs tas, kas ir Jēzus Kristu. Un viņš to spējdot. Viņš to vardot. Jo viņa vārds ir brīnišķais devējs, Mūžīgais tēvs. Kāpēc Dievs? Tik ļoti bieži runājot par sevi. Viņš saka, sauciet mani par tēvu. Kāpēc šajā vietā Praviets iesaika, ka viņa vārds ir mūžīgais tēvs. Ziniet, kāpēc, tāpēc, ka daudzi no mums savā dzīvē varbūt nav piedzīvojuši labu tēvs. Var tikai tā ar, ar, ar tādām bēdām klausītis tos daudzos tās, kā tēva reizēm ir izturējušies pret saviem bērniem. Daudziem no mums varbūt ir bijuši brīnišķīgi tēva, bet viņa jau ir mūžībā. Un mums ir vajadzīgs kāds kā mēs varam kā tēvam, un tas runā par tēva mīlestību. Mums visiem ir vaidzīgs, kāds, kas mūs mīla un mīra Cilvēki Cilvēkuši ir izslāpuši pēc miera, Mīļie draugi, ja šodien jūs pajautātu cilvēkiem pasaulē un būtu iespēja, ka viņi apsēžās no savas krējiena, un mēs viņiem pajautātu, pēc kā tu visvairāk ilgojies? Kas ir tas, ko tu gribētu savā dzīvē Es domāju, ka biežākā atbilde būtu miers. Miers un drošība. Cilvēki ir noguruši no skrējiena, no steigas, no pienākumiem, no darīšanām, cilvēkiem ir vajadzīgs miers. Un šajā lietā tiek teikts miera liels kungs, Mīļie Kristu ir miers. Viņš ir miers. Kad kādā no vēstulēm apstuls Pāvils raksta par par mieru, viņš novēla mīlestai, mierai, tai draudzē, ka viņš raksta šo vēstuli, viņš reka, Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašo, augstāks par visu loģisko prātu, augstāks par visiem secinājumiem, lai piepildītu jūsu prātu un sirdi. Kad Viņš aiziet preces savas aizēšanos, Viņš saks tiem "Savu mieru es jums atstāju. Savu mieru es jums dodu, nekā pasaulē dod. Es jums dodu." Ziniet, kāpēc? Viņš ir miera lielskums, Un Viņā mēs varam atrast mieru. Viņā mēs varam atrast drošību, viņā mēs varam atrast to, pēc kā mēs sirds ilgojāt. Viņā ir viss. Valdība guļ uz viņa kamiešiem. Viņa vārds ir brīnišķais padoma devējs, Varanais Dievs, mūžīgais tēvs un miera liels kungs. Redziet tajā naktī, kad piedzima Jēzus, nepiedzima vienkārši Jēzus, piedzima Dieva dēls Jēzus. Un vienlaicīgi. Viņš bija gan cilvēka miesā, gan cilvēks. Un tajā pašā laikā viņš bija dievs. Tajā pašā laikā viņš bija atvicis savas daudz dievišķās lietas malā, lai nozīvot savu dzīvi tā, lai cilvēki tiktu glābt. Viņš bija varenais dievs. Personība, ko mēs esam aicinātu pielūgt un aicinātu meklēt. Bet, ziniet, kaut kas liels. Kaut kas liels un varens. Kaut kas tāds, kas ir Citu cilvēku dzīvēs kļūst par daļu no manas dzīves. Kaut kas liels kļūst liels manā dzīvē tikai tad, kad es to ielaižu iekšā savā dzīvē. Tas var būt kaut kas liels, kaut kas varans, kaut kas lielisks bet priekš manis. Tas kļūst liels tad, kad es to ielaižu savā dzīvē. Kad tas sāk iespaidot manu dzīvi, kad es ļauju tam sevī augt ka šim lielajam es ļauju sevī augt. Ozols ir liels koks. Ozols ir liels koks, un bieži vien tikai var paprīnīties par viņu varenīm, par viņiem biezījiem un resniem zariem, par resno stumbru, ko varbūt nevar trīs cilvēki apkamta. Bet, ziniet, esmu bijis kādā vietā, kādā un man bija milzīgs pārsteigums, ka resnozoli, kas bija apmēram šāds te, viņš varbūt krūma augstumā. Un pārsteidzušies bija tas, ka šis te dārznieks, viņš to ozoliņus jau bija griezis no, no viņa pašas, paši tā varētu teikt, stā, kad viņa bija vēl maziņ. Un tie ozoli, kas pie stumra bija apmēram tādi, kā ar divām rokām nevarēja apķert. Viņa bija jāņoga krūmus augstumā. Ziniet, kāpēc? Viņš neļāva augst šiem krūmiem kokiem lieliem. Un ozoli, kuriem vajadzēja būt vismaz 3-4 metriem, viņi bija kādu metru no zemes. Kāpēc? Viņš apgriež šos kokus. Un redziet, tieši tāpat lielais Kristus, lielais Dieva dēls, viņš var, viņš var palikt tāds pats maziņš manā dzīvē, ja es neļauju viņam augt savā dzīvē. Un man ir jautājums. Šodien šajos svētkos, cik liels Jēzus ir tavā dzīvē? Cik liels Jēzus ir manā dzīvē? Vai viņš vispār ir piedzimis tavā dzīvē? Vai viņš vispār ir piedzimis tavā dzīvē? Varbūt tas ir palicis tas stāsts tur bībelē. Pie tām vecajām tantiņām, pie tiem veciem cilvēkiem, kas tic, ka ir Dievs. Varbūt Jēs ir palicis tur tajā stāstā, tajā bībeles stāstā un tajās uzvedumos, un tajās teātros un tajās dziesmās. Vai Jēzus auga? Vai Jēzus auga? Un šajā pašā Lūkas evaņģēlīta otrajā nodeļā ir rakstīts ļoti interesanti vārdi Ļoti interesanti vārdi. Bet bērniņš auga, tapas stiprā garā, pilns gudrības un dieva žēlstība bija ar viņu. Bet bērniņš auga, tapas stiprā garā, pilns gudrības un dieva žēlstība bija ar viņu. Varbūt Jēzus ir izaudzis priekš tevis un ir kaut kur tik augstu debesīs un tik tālu no tevis, ka tu dzīvo savu dzīvi un tev nav daļas gar viņu. Un it kā būt arī viņam nevajadzētu būt daļai gar tevi, jo, jo tava dzīve nesaistās ar viņu. Viņa it kā nesatiekās. Tu zini, kaut kaut kur tur viņš ir, bet tava dzīve nekādu netiek iespaidot viņa. viņa. Bet kā tam patiesībā vajadzētu būt? Kā tam vajadzētu būt mūsu dzīvē? Kā tam vajadzētu būt? Kāpēc Kāpēc eņģēlis, atnākot pie, pie jaunās marijas, viņš saka, viņš būs liels. Tāpēc, kad Dievs ir ieplānojis, ka Dieva dēls, Jēzus Kristus, spēj, var un vēlās būt liels ikviena cilvēka dzīvē. Vai dzirdat? Ikviena cilvēka dzīvē. Vai tas esi vecs, vai tas jauns, ja es vēlās būt liels ikviena cilvēka dzīvē. Kā tam vajadzētu būt? Un šos, šo, šo Jēzus lielumu visprecīzāk raksturo Jāņa kristītāja vārdu. Es zinu, ka šajā zālē ir cilvēki, varbūt, kur nezin Jāņa Kristītāja stāstu. Jānis kristītājs bija cilvēks, kuru Dievs aicināja sludināt par Jēzus atnākšanu. Un Jānis kristītājs staigā un sludināja un sauca, ka viņš sagatavo ceļu tam, kas nāks pēc viņa. Un, kad Jēzus ja atnāk, Jānis Kristītājs saka vārdus, kuriem vajadzētu būt iekaltiem, mūsu visu prātā sirdī dvēselē un kā mums vajadzētu domāt. Jānis Kristītājs saka, man jāiet mazumā, bet viņam jāaug. Man jāiet mazumā, bet viņam jāaug. Kam jāiet mazumā? Manam sautīgumam, manam niknumam, manām dusmām, manai paštaisnībai, manai lepnībai. Manai pārliecībai par sevi sliktajām īpašībām jāiet mazumā, bet viņam viņam jāiet vairumā. Tā tam vajadzētu būt. Viņam vajadzētu augt mūsu dzīvēs. Viņam jāaug tevi. Viņam jāaugt tevī. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus, šis enģels teica, viņš būs liels. Un Jēzum ir iespēja, un viņš vēlas augt tavā dzīvē un kļūt liels savā klātbūt ne tavā dzīvē. Savā klāt būt ne tavā dzīvē. Jēzus vajadzētu būt kļūt lielam tavā ticībā. Jēzus vajadzētu kļūt lielam tavā mīlestībā uz cilvēkiem, kas ir apkārt un mīlestībā uz Dievu. Jēzum tavā dzīvē vajadzētu kļūt lielam vārdos. Un viņam vajadzētu kļūt lielam tavos darbos. Jo viņš piedzima, lai būtu liels. Viņš piedzima, lai būtu liels. Lai mēs viņu aizmirstu ne lai atstātajā kartiņā vai dziesmā, bet lai viņš būtu liels mūsu katra personīgajā dzīvē. Vai šī dāvana, vai šī dieva dāvana, Jēzus Kristus kādreiz beigsies, viņa nekad nebeigsies. Šī dieva dāvana, Jēzus Kristus, nekad nebeigsies. Viņu nevar iztērēt. Šo dāvanu nevar iztērēt kā zovu pasta stūbiņa. Šī dāvana nevar novacot. Šī dāvana nevar kļūt neaktuāla. Šī dāvana, Jēzum Kristum, ir mūžīga vērtība. Šī dāvana ir mūžīga vērtība, ja mēs tā ļaujam augt savā dzīvē. Kā tu gribētu? Šī ir Ziemassvēta, es tevi gribētu pajautāt. Tā pilnīgi godīgi, un nevajag skaļi varbūt arī atbildēt, bet pilnīgi godīgi. Kā tu gribētu? Lai tā būtu tikai leģenda, tikai stāsts, skaists notikums, ko mēs otrā dienā aizmirstam, ejot ceļā uz jauno gadu. Vai tā ir realitāte? Vai ka tā ir realitāte? Ka tā ir patiesība, ka Dieva dēls nāc uz šo zemi, lai būtu kopā ar tevi? Ja būtu mūs jānosvarē starp šiem diviem, diviem svariem vai svaru kausiem, ko tu izvēlētu? Un ziniet, tu izvēlētos, ka tā ir realitāte. Tavā dzīvē kaut kas sāktu mainīties. Ja tu izvēlētos, tā dzīvē sāktu mainīties. Un zini vēl, kas ir pa lietu, Ziniet vēl, kas ir paliet. Šī dieva dāvana dara lielas arī mūsu dzīves. Šī dieva dāvana dara lielas arī mūsu dzīves. Lielākā daļa, jeb daudz cilvēku savā pasaulē, Savā dzīvē, nodzīvos savu dzīvi cīnoties ar pelēcību. Dumājot, ar uzdodāt sevi jautājumus, kāpēc es dzīvoju? Nu, kāpēc es dzīvoju, vai tikai tāpēc, lai ēstu un ēdu, lai dzīvoju? Cilvēki izmesīgi mēģina kādam cilvēkam šajā pasaulē vai kādiem cilvēkiem pierādīt, es kaut kas esmu, es kaut ko nozīmēju, es kaut ko varu. Bet tad, kad Jēzus Kristus ienāk mūsu dzīvē, Mūsu dzīve patiešām paliek vērtīga. Mūsu dzīve patiešām paliek liela. Mūsu dzīve iegūst mūžības vērtību. Ziniet, kāpēc? Jo Dievs mūs zemdina mūžīgai dzīvei, un otrā lieta Viņš ieliek mūsu dzīvē mūžīgās vērtības vārdus. Ar šo dāvanu var dalīties. Ar šo dāvanu var dot citiem cilvēkiem. Par šo dāvanu var stāstīt, un šī dāvanu Mūžīgo dzīvību citu cilvēku dzīvē. Tas nozīmē, ka, ja mēs ielaižam Dievu dāvanu mūsu dzīvē, ja Kristus Jēzus ir liels mūsu dzīvē, arī mūsu dzīves kļūst liels. Viņas kļūst vērtīgs, viņas kļūst nozīmīgs, viņas kļūst svarīgs, gan Dieva, gan cilvēku acīs. Jo Jēzus kļūst lielāks manā dzīvē un tavā dzīvē, jo viņš kļūst vērtīgāks. Ja pirmajos gados, kad es sastapu Kristu, kad es piedzīvoju Dievu, ja es biju man kaut kas mistis, kaut kas nesaprotams, kaut kas ļoti tāds tāls un svarīgs, te pašā laikā bijājams, tad jau vairāk iet gadi, jo vairāk gadus es viņu pazīstu, jo vairāk es saprotu, kā man ir palēmējies. Mīļie, kā jums ir palēmējies, ka jūs esat iemantojuši mūžīgo dzīvību un sastapuši savā dzīvē Kristu. Jo šodien miljoniem cilvēku pasaulē, viņi klīst kā patums. Viņiem nav pie kā griezties, viņiem nav mīra viņiem nav padomu pie kā vērsties. Un jo vairāk es dzīvoju, jo vairāk mēs dzīvojam, jo vairāk mēs saprotam, cik milzīga vērtība, cik milzīga vērtība Kristus ir mūsu dzīvē. Šī dāvana kļūst ar vien vērtīgāk, vērtīgāk un vērtīgāk. Ar šo dāvanu, kā es teicu, var dalīties. Tā nekad nebeigsies. Zobu pasta beigsies. Konfektsi mēs apēdīsim. Ziemassvētku prieks, ko mēs piedzīvējam šodien, rīt, parīt, aizprīt, viņš pamazām izplēnēs. Kristus neizplēna. Viņš nepazūd tad, ja viņš ir piedzimis mūsu sirdī, ja mēs esam noticējuši un ļauj, sākam ļaut viņiem šo augt. Un vēl kāda viena svarīga lieta, par ko es gribētu teikt. Šo dāvanu, šo dievu dēlu, Mēs vienreiz satiksim aci pret aci. Svētie raksti saka, Bībelis saka, tāpat, kas stāst par Jēzus piedzimšanu, tāpat Bībelis saka, ka vienu dienu mēs viņu skatīsim vaigu, vaigā. Jo šajā pasaulē nekas nebeidzās ar mūsu aiziešanu no šīs zemes. Šajā pasaulē viss beidzās ar to, ka ik viens cilvēks nostājās Dieva priekšā. Un Vai Jēzus ir viņa kungs vai glābējs, tas ištir viņa likteni mūt, mūtībā. Un ļauj man šodien pajautāt, cik liels Jēzus ir tavā dzīvē. Vai tu esi pieņēmis šo dāvanu? Vai tu šo dāvanu? Es pieminēju tos bērnus, kas izvēlējās šeit konfekšu kastes. Un ziniet, jebkurš no viņiem. Viņš varēja izvēlēties šo te dāvanu kastu, viņš varēja parādīt ar pirkstiem. Viņš varēja, varēja teikt, mamīt, mamīt, es gribu šo kasti. Tā kasta izskatās lieliska. Vai ja viņš neizstiep savu roku un nepaņēma šo dāvanu, tā dāvana būtu palikusi turpat uz galda. Un viņš nebūtu varējis baudīt no tā, ko šī dāvana viņam dos. Līdzīgi ir ar Kristu. Līdzīgi ir ar Kristu. Vai viņš ir, vai mēs esam pieņēmas šo dāvanu? Varbūt kā Jēzus Kristus ir, Vienmēr gājas mums blakus. Varbūt mums ir tāda nojauta, Dievs ir ar mani. Varbūt viņš ir sargājis simts un vienā reizē vai negadījumā, ka tam vajadzēja beigties savādāk. Varbūt mums šī, šī sajūta, Dievs, vēr, Dievs vienmēr, ir bijis ar mani. Tad ļauj, man Tad ļauj man pajautāt, vai tas ir gatavs pieņemt šo dāvanu. Varbūt vai tas ir gatavs pieņemt šo dāvanu. Kā pieņemt šo dāvanu? Kā pieņemt Kristu kā Dievu dēlu? Kā pieņemt to, ko Dievs sūtīja šajā laikā šeit uz zemes? Pirmām kārtām notici. Notici tam, ka Dieva acīs tavai dzīvē ir vērtība. Notici tam, ka viņš tevi mīl. Notici tam, ka viņš grib redzēt tevi mūžībā. Un noticis tam, ka tieši tāpēc viņš sūtīja savu dēlu Jēzus Kristu uz šo zemi. Kas Ziemassvētki nav vienkārši notikums, bet tas ir notikums, kas ienāca šajā pasaulē, lai izmainītu arī tavu dzīvi. Noticis. Otrā lieta. Bībēle saka ar sirds ticību un ar mutas liecību. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka cilvēks ar sirdi tic, ar savām lūpām, Apliecina Jēzu Kristu par savu kungu un par savu glābēju un saka vārdus, piedod man manus grēkus, ienāca manā dzīvē, kļūst par manu kungu un par manu glābēju. Un kāds teiks, vai tik vienkārši? Tik vienkārši. 25 6 gadus atpakaļ manā dzīvē bija šī lūkšana, un šī lūkšana strādāja. Ziniet, ka Jo es nevērsos pie Ziemassvēku stāstu. Es nevērsos pie kartiņām, es vērsos pie Kristus, kurš ir dzīvs. Un viņš dzirdēja man lūkšanu, viņš ienāca manā dzīvē, viņš paņēma manu dzīvi, un viņš mainī manu dzīvi. Tas nozīmē, ka tik vienkārši arsiet sticību un mūtas liecību. Ļauj sevi sākt augt šim Dieva dēlam. Sāc lasīt bībeli, sāc lūgt dievu, sāc iet uz draudzi. Un viņai brāļu māsas kristieši, kas ir šeit, viņam ir jābūt lielam arī mūsu dzīvē. Nepieteikti tikai ar to, ka mēs viņu esam atzinuši, un esam skaitamies viņu bērni. Viņam jābūt lielam manās attiecībās ar viņu. Viņam jābūt lielam manā ticībā. Viņam jābūt lielam manā piedošanā, tajā kā es piedodu cilvēkiem. Viņam jābūt lielam manā kalpošanā. Viņam jābūt lielam manos vārdos. Viņam jābūt lielam manā ziedošanā, viņam jābūt lielam, jo viņš piedzima, lai būtu liels, lai būtu liels manā un tavā dzīvē.